0: 听众朋友，您好，欢迎继续收听《城南旧、就、事、是》。第二天早上，我起来朝窗外看去，驴没了，地上留了一堆粪球宋妈在打扫，她一抬头看见了我，招手叫我出去。我跑出去，宋妈跟我说：“英子，别乱跑，等会儿跟我出趟门。”你识字，帮我找地方。到哪儿去？我很奇怪。到哈德门那一带去找找。说着，他又哭了，低下头去，把驴粪搓进簸箕里，眼泪掉在那上面。找丫头子。好的，我答应着。宋妈和我偷偷出去的，妈妈哄着弟弟他们在房里玩出了门走不久，宋妈就后悔了，应当把弟弟带着，她回头看不见我准得哭。她一时一刻也没离开过我呀，就是为了这个，宋妈才一年年留在我家的。我这时仗着胆子问：“小栓子怎么死的？”宋妈，我不是跟你说过，冯村的后坡下有条河吗？是呀、啊，你说。就小栓子放牛的时候要小心，不要就顾得玩水。他掉在水里死的时候还不会放牛呢。原来正是你妈妈生夜夜那一年。那时候黄板嗯，你的丈夫做什么去了？他说他是上地里去了。他要不是上后坡草棚里耍钱才怪呢。准是小栓子饿了一天，找他要吃的去，给他轰出来了。不是上草棚，走不到后坡的河里去。还有，你的丈夫为什么要把小丫头子送给人？送了人不是更松心吗？反正是个姑娘不值钱。要不是小栓子死了，丫头子我不要也罢。现在我就不能不找回她来。要花钱就花吧。宋妈说：“我们从荣县胡同穿过冰布洼。”中街西郊名巷，出东郊名巷就是哈德门大街。我在路上忽然又想起一句话：“宋妈，你到我们家来丢了两个孩子，不后悔吗？”“我是后悔，后悔早该把俺们小栓子接进城来，跟你一块念书识字。你要找到丫头子呢，回家吗？”“嗯。宋妈瞎答应着，她并没有听清我的话。我们走到西郊名巷的中国银行门口，宋妈在石阶上歇下来。过路来了一个卖吃的，也停在这儿。他支起木架子，把一个方木盘子摆上去，然后掀开那块盖布，再用黄色的面粉做一种吃的。宋妈，他在做什么？啊？宋妈正看着砖地在发愣，她抬起头来看看说：“那叫驴打滚儿，把黄米面蒸熟了包黑糖，再在绿豆粉里滚一滚，挺香。你吃不吃？”吃的东西起名叫驴打滚儿，很有意思。我哪有不吃的道理？我咽咽唾沫，点点头。宋妈掏出钱来给我买了两个吃。他又多买了几个，小心的包在手绢里。我说：“是买给丫头子的吗？”出了东郊名巷，看见了热闹的哈德门大街了。但是往哪边走？我们站在美国同仁医院的门口。宋妈的背汗湿透了，她提起竹布挂的两肩头抖落着，一边东看看，西看看。走那边吧。他指指斜对面，那里有一排不是楼房的店铺。走过了几家，果然看见一家马车行，里面很黑暗，门口有人闲坐着。宋妈问那人说：“跟您打听打听，有个赶马车的老大哥，跟前儿有一个姑娘的，在您这儿吧？”那人很奇怪地把宋妈和我上下看了看：“你们是哪儿的？”有个老乡亲托我给他带个信儿。那人指着旁边的小胡同说：“在家呢，胡同底那一家就是。”宋妈很兴奋，直向那人道谢，然后她拉着我的手向胡同里走去。这是一条死胡同，走到底是个小黑门门虽关着，一推就开了。院子里有两三个孩子在玩土。劳驾，找人呢！宋妈喊道。其中一个小孩子便向着屋里高声喊了好几声：“姥姥，有人找。”屋里出来了一位老太太，她耳朵聋，大概眼睛也快瞎了，竟没看见我们站在门口。孩子们说话，她也听不见，直到他们用手指着我们，她才向门口走来。宋妈大声地喊。您这院里住几家子呀？啊，就一家。老太太用手照照耳朵才听见。您可有个姑娘呀？有呀。你要找孩子他妈呀？他指着三个男孩子。宋妈摇摇头，知道完全不对头了。没等老太太说完，便说：“找错人了。我们从哈德门里走到哈德门外。”一共看见了三家马车行，都问得人家直摇头，我们就只好照着原路又走回去。宋妈在路上一句话也不说，半天才想起什么来说：“英子，你走累了吧？咱们坐车好不？”我摇摇头，仰头看宋妈，她用手使劲捏着两眉间的肉，闭上眼，有点站不稳，好像要昏倒的样子。他又问我：“饿了吧？”说着就把手巾包打开，拿出一个刚才买的驴打滚来。上面的绿豆粉已经被黄米面失溶了。我嘴里念了一声“驴打滚接过来放在嘴里。我对宋妈说：“我知道为什么叫驴打滚了。你家的驴在地上打个滚起来，屁股底下总有这么一堆。”我提起一个给他看，像驴粪球不？我是想逗宋妈笑的，但是她不笑，只说：“吃吧。”半个月过去，宋妈说，她跑遍了北京城的马车行，也没有一点点丫头子的影子。树荫底下听不见冯村后坡上小栓子放牛的故事了。看不见宋妈手里那一双双厚鞋底了，也不请爸爸给写平安家信了。他总是把手上的银镯子转来转去的呆看着，没有一句话。冬天又来了，黄板牙又来了，宋妈让他蹲在下房里一整天，也不跟他说话。这是下雪的晚上。我们吃过晚饭，挤在窗前看院子。宋妈把院子的电灯捻开，灯光照在白雪上，又平又亮。天空还在不断地落着雪，一层层铺上去。宋妈喂燕燕吃冻柿子，我念着国文上的那课叫做《雪》的课文，一片一片又一片。两片三片四五片，六片七片八九片，飞入芦花都不见。老师说这是一个不会作诗的皇帝作的诗，最后一句还是他的臣子给接上去的，但是念起来很顺嘴，很好听。妈妈在灯下做艳艳的红缎子棉袄。棉花撕得小小的、薄薄的，一层层的铺上去。妈妈说：“把你当家的叫来，信是我叫老爷偷着写的。你跟他回去吧，明年生了儿子再回这儿来。视而不死，视财不散。小栓子和丫头子，活该命里都不归你。有什么办法？你不能打这儿起就不生养了。”宋妈一声不言语。妈妈又说：“你瞧怎么样？”宋妈这才说：“也好，我回家跟他算账去。”爸爸和妈妈都笑了。这几个孩子呢？宋妈说：“你还怕我亏待了他们吗？”妈妈笑着说。宋妈看着我说：“你念书大了，可别欺负弟弟呀、啊，别净跟你爸爸告他的状，他小。”弟弟已经倒在椅子上睡着了，他现在很淘气，常常爬到桌子上翻我的书包。宋妈把弟弟抱到床上去，他轻轻给弟弟脱鞋，怕惊醒了他。他叹口气说：“明天早上看不见我，不定怎么闹。”他又对妈妈说：“这孩子脾气犟，叫老爷别动不动就打他。”燕燕这两天有点咳嗽，您还是拿鸭梨炖冰糖给她吃。英子的茅窝我带回去做，有人上镜就给烧了来。猪猪的袜子都该补了，还有，我看我还是……哎，宋妈的话没有说完就不说了。妈妈把折子拿出来，叫爸爸念着，算了许多这钱那钱给他。他丝毫不在乎的接过钱，数也不数，笑得很惨。说走就走了。早点睡觉吧，明天你还得起早。妈妈说。宋妈打开门看看天，说：“那年个上京来的那天也是下着鹅毛大雪，一会儿，四年了。他的那件红棉袄也早就拆了。”旧棉花换了痱子泡了梳头用；面子和里子给小栓子纳鞋底儿了。妈，送妈回去还来不来了？我躺在床上问妈妈。妈妈摆手叫我小声点她怕我吵醒了弟弟。她轻声对我说：“英子，她现在回去，也许到明年的下雪天又来了，抱着一个新的娃娃。那时候……”他还要给我们家当奶妈吗？那您也再生一个小妹妹？小孩子胡说！妈妈摆着正经脸骂我。明天早上谁给我梳辫子？我的头发又黄又短，很难梳。每天早上总是跳脚催着宋妈，她就要骂我。催惯了，赶明儿要上花轿也这么催，多寒碜！明天早点起来。还可以赶着让宋妈给你梳了辫子再走，妈妈说。天刚蒙蒙亮我就醒了，听见窗外沙沙的声音，我忽然想起一件事，赶快起床下地，跑到窗边向外看，雪停了，干树枝上挂着雪，小驴拴在树干上，它一动弹，树枝上的雪就被抖落下来，掉在驴背上。我轻轻地穿上衣服，出去到下房找宋妈。她看见我这样早起来，吓了一跳。我说：“宋妈，给我梳辫子。”她今天特别的和气，不唠叨我了。小驴吃好了早点，黄板牙把它牵到大门口，被褥一条条的搭在驴背上，好像一张沙发椅那么厚，骑上去一定很舒服。宋妈打点好了，她用一条毛线大围巾包住头，再在脖子上绕两绕。她跟我说：“我不叫你妈了，稀饭在火上炖着呢。英子，好好念书，你是大姐，要有个样。”说完，她就盘腿坐在驴背上，那姿势真叫绝。黄板牙拍了一下驴屁股，小驴儿朝前走。在厚厚雪地上印下了一个个清楚的蹄印黄板牙在后面跟着驴跑，嘴里喊着：“嘚儿嘚儿嘚儿嘚儿。”驴脖子上套了一串小铃铛，在雪后的清新空气里响得真好听。